0: Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Cuando la ciencia descubre una verdad olvidada. Nuestro doble. Lucille y Jean-Pierre Garnier Mallet. Prólogo. Jean-Pierre Garnier Mallet. Si estáis agobiados por el calor durante una caminata y os encontráis con una fuente de agua bien fresca, vaciáis rápidamente el agua tibia que os queda en la cantimplora y la volvéis a llenar con el agua fresca para así apaciguar vuestra sed. Igualmente, al descubrir estas páginas, deberíais vaciar vuestra memoria de todo lo que habéis aprendido para poder volverla a llenar de nuevas ideas y conocimientos. De esta manera, cada día partiréis con nuevas bases tan sorprendentes como necesarias. En efecto, en este libro vamos a intentar mostraros la amplitud de un descubrimiento revolucionario relacionado con el pasado, presente y futuro. No os engañéis, esta lectura implicará un cuestionamiento total de vuestra forma de vivir. Utilizándolo en el día a día, podréis reencontrar fácilmente un equilibrio individual, físico o psíquico, familiar o profesional. Es, sobre todo, el griego antiguo el que me ha hecho entender la importancia y la universalidad de este descubrimiento científico. De esta cualidad añadida ha resultado una enseñanza sencilla, capaz de ayudar a cada uno a resolver sus problemas con aplicaciones fáciles y espectaculares ha sido posible demostrar rápidamente lo que ya podíamos afirmar recobrar el equilibrio perdido controlando el pasado y el futuro es tan fácil como el ponerse en situaciones difíciles y hasta imposibles o de enfermarse por ignorancia los resultados nos han mostrado la prodigiosa eficacia de esta enseñanza que no necesita ningún conocimiento científico especial. Es pues por medio de explicaciones y ejemplos concretos que os vamos a mostrar las bases principales. un descubrimiento universal, el alfa y el omega. Este descubrimiento científico, relacionado con el desdoblamiento del espacio y del tiempo, tan solo saca del olvido una ley muy antigua. Me gustaría poder transmitiros mi sorpresa al descubrir que el griego es el idioma del conocimiento universal, sin duda muy anterior a los demás idiomas. En efecto, el movimiento de desdoblamiento obliga a las partículas a seguir bifurcaciones. Hay 27 principales. Cada una de ellas forma una letra del alfabeto griego. Durante mi infancia, en el Colegio de los Jesuitas, en aquella época aprendíamos humanidades. El aprendizaje de las lenguas muertas era tan importante como las matemáticas y la física. Yo cursé con ellos mis estudios de segundo ciclo y como todo escolar helenista de aquella época, yo sabía que el griego tenía un alfabeto de 24 letras, del alfa al omega. ¿Cuál no fue mi sorpresa al descubrir tres letras olvidadas? Esto me alentó en este descubrimiento sorprendente. Entendí el paso de un pequeñísimo alfa a un enorme omega, en efecto, la teoría del desdoblamiento necesita de un cambio de escala. El horizonte de una partícula se convierte en partícula de un horizonte más grande. Me parecía entonces que había una relación evidente entre la partícula alfa minúscula y su horizonte omega mayúscula, puesto que, según mi teoría, el omega era a su vez una partícula omega minúscula, en un horizonte más grande, alfa mayúscula. Las minúsculas y las mayúsculas tomaban una importancia matemática capital. No era, pues, pura casualidad, era, pues, pura casualidad si en el pasado las letras griegas también servían para contar esta numeración me permitía demostrar que estaba en realidad relacionada con la sencilla cuantificación del movimiento de desdoblamiento entonces fue fácil demostrar que el vínculo entre el alfa alfa igual a 1 y el omega omega igual a 800 era el ρ o sea, pi igual a 100 y que, por consiguiente, era normal que la palabra aura pudiera significar en el griego original la división del tiempo. Los que habían creado ese idioma sabían a ciencia cierta que existía un desdoblamiento de los tiempos debido a aceleraciones sucesivas de su transcurrir y que, para vivir, había que utilizar un pasado, un presente y un futuro al mismo tiempo. Esta nueva noción que intentaremos explicaros lo mejor posible ilustra perfectamente lo que Platón escribía en Timeocritias, cinco siglos antes de Jesucristo. Se trata de divisiones del tiempo. Ciertamente decimos que Él era, es y será, pero a decir verdad, solo la expresión Él es se aplica al ser que es eterno. ¿Os dirán que este hombre fue iniciado en Egipto durante 12 años? ¿No sería más lógico pensar que estuvo allí como profesor, más que como alumno? En efecto, la ley del desdoblamiento no se encuentra de manera tan precisa y rigurosa en los egipcios. Sin embargo, estos tenían conocimientos de arquitectura, matemáticas, astronomía, que son todavía revolucionarios en nuestros días. ¿Con qué podemos quedarnos para nuestro día a día si no es con el hecho de que en la antigüedad sabían usar mejor que nosotros el futuro para vivir bien? Entonces, ¿por qué no intentar reencontrar ese modo de empleo puesto que además llegamos al final de un ciclo de, des de desdoblamiento de los tiempos de 25.920 años. Llamada año platónico, esta duración, dada con precisión por la teoría del desdoblamiento y correspondiente a la observación de la célebre precesión de los equinoccios, era antiguamente bien conocida. ¿por qué no pensar que ya había sido calculada de forma rigurosa por la teoría llamada del alfa y del omega? San Juan escribía al final de su apocalipsis que el creador era el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y el final de un ciclo de división de los tiempos que vivimos actualmente y vamos a ver el cómo y el por qué permite descubrir el pasado y el futuro que, hasta ahora, estaba escondido detrás del biombo de esa división. La palabra griega apocalipsos solamente designa el descubrimiento de un potencial que se nos ofrece. Comprendamos, pues, su modo de empleo para poder beneficiarnos de este apocalipsis. En efecto, en nuestros días sufrimos sus perjuicios por simple ignorancia de las leyes universales. Cambia tu futuro por las aperturas temporales. 1. Aplicaciones inmediatas y espectaculares. No era suficiente afirmar que un descubrimiento científico permite recobrar el equilibrio. Teníamos que probarlo y, sobre todo, teníamos que mostrar la sencillez de tal acción. Una ciencia sin aplicación clara en el día a día es inútil para el común de los mortales. Capítulo 1.1 El desdoblamiento del tiempo Desdoblarse para explorar un espacio no es ninguna imaginación. Es una ley física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Todo empieza por un desdoblamiento del tiempo. Ya estamos acostumbrados a un desdoblamiento del espacio, aunque solo sea para comparar resultados. Encerrad ratas u hombres en dos jaulas idénticas para superar el mismo obstáculo. Alimentadlos de manera diferente y luego observad los resultados. Podéis deducir que unos alimentos son mejores que otros. El uso de dos espacios similares permitiría, pues, prever un mejor futuro. Este tipo de experiencias son llevadas a cabo de manera habitual en los laboratorios farmacéuticos o en competiciones deportivas para probar la eficacia de un medicamento, de un alimento o de un entrenamiento. En nuestra vida diaria no dejamos de comparar nuestras experiencias del pasado para así intentar revivirla mejor el desdoblamiento del tiempo va mucho más lejos. Imaginaos que utilizáis dos mundos idénticos en donde el tiempo no transcurre a la misma velocidad. Mientras un tiempo imperceptible de una milmillonésima parte de segundo transcurriría en el primero, el segundo viviría en un tiempo acelerado, digamos que durante horas, lo cual permitiría aprender tranquilamente ¿Cuál es la mejor manera de franquear ciertos obstáculos? Un intercambio de información entre los dos mundos daría de manera instantánea en el tiempo normal la información necesaria para llegar directamente al objetivo de manera instintiva o intuitiva. Además, los numerosos fracasos realmente vividos en un mundo serían memorizados en el otro para de esta manera nunca tener ni ganas ni la idea de vivirlos el éxito vendría de la actualización de la mejor experiencia gracias a un buen intercambio de informaciones debido a aperturas entre ambos tiempos claro está cada pregunta tendría múltiples respuestas creando así infinitos posi futuros posibles y cada respuesta sería la consecuencia instantánea de la mejor elección entre esta diversidad de potenciales. Ahora bien, para estar seguros de tener la respuesta adecuada a la pregunta adecuada, ¿no sería mejor desdoblarse en ambos tiempos? Fue demostrado hace muchos años que la relatividad del tiempo estaría de esta manera al servicio del hombre como todas las otras propiedades científicas perfectamente establecidas. En efecto, este desdoblamiento permitiría crear, poco a poco, potencialidades futuras y actualizar inmediatamente, de manera instintiva, la mejor de ellas. El movernos hace que envejezcamos más lentamente. Todos habéis oído hablar de la relatividad del tiempo establecida por Einstein y a pesar de ello no os creéis capaces de entender y sobre todo de poner en práctica una teoría tan complicada establecida por este gran genio. Sin embargo, sois mucho más sabios de lo que imagináis, pues usáis esa propiedad física a cada instante para vuestra supervivencia. Esta está tan inculcada en nosotros que no le prestamos ninguna atención. Hemos nacido con ella y la utilizamos continuamente para nuestra supervivencia. La conocemos tan bien y nos parece tan lógica que la ignoramos pura y llanamente. Sin embargo, es fácil recordarla sin necesidad de creernos sabios. Esta curiosa relatividad fue de tal exactitud que al principio del siglo pasado revolucionó la ciencia al tiempo que hacía soñar al mundo entero. Como una piedra en una charca, las ideas de Einstein relativas al tiempo salpicaron el planeta. Sin embargo, la mayoría de los científicos de aquella época no les veía ninguna aplicación práctica. ¿Cómo podría ser que no envejeciéramos de la misma manera en todas las partes del universo? ¿Nos permitirían los viajes en tiempos diferentes convertirnos en el padre de nuestra madre o en el hijo de nuestro hijo? Las suposiciones avanzaban a buen ritmo, pero nadie imaginaba que dos relojes idénticos podían girar a velocidades diferentes, alargándose o acercándose el uno del otro. En 1923, un sabio explicaba, a partir de cálculos sencillos pero rigurosos, que saliendo de la Tierra a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, un cosmonauta recibiría una gran sorpresa a su regreso, 25 años después. El mundo habría envejecido 2.000 años. Su nave sería considerada como un objeto volador de difícil identificación. Sus inquietudes y su lenguaje darían la impresión de un pasado cumplido. Observar el futuro Imaginaos que sois ese cosmonauta. A vuestro regreso descubrís una evolución terrestre de 20 siglos. Los beneficios de ese viaje serían considerables. Sin necesidad de largas reflexiones, podríais empezar a utilizar nuevas técnicas, evitar obstáculos y seleccionar en un instante las mejores soluciones. Basta con ver la evolución desde Jesús hasta nuestros días para entender que tendríais inmediatamente la mejor visión de todas vuestras posibilidades de porvenir. Dicho de otra manera, debido a este viaje ultra rápido, tendríais a vuestra disposición futuros potenciales que podríais actualizar a vuestra conveniencia para vivir mejor en su tiempo ralentizado. Al entender el beneficio de estos viajes, tendríais ganas de llevarlos a cabo muy a menudo. Haríais un montón de preguntas y volveríais de vez en cuando a buscar las mejores respuestas. Y de esta manera os volveríais un súper buen vidente en vuestra nave, sobre todo si vuestras apariciones en la Tierra permanecen imperceptibles. Vuestras partidas no necesitarían ser largas, puesto que un breve instante en vuestro cohete correspondería varios días sobre la Tierra. Pero, ¿cómo os arreglaríais para que la apertura hacia el exterior de la puerta de vuestra nave espacial no se pudiera percibir desde el interior? Percepción subliminal En el universo, nada es dejado al azar. La imperceptibilidad es también una realidad física porque nuestra percepción es totalmente discontinua. Así pues, sabemos que en el cine vemos solamente 24 imágenes por segundo. La número 25 no aparece. Llamadas subliminales, tales imágenes no tienen una realidad aparente para nosotros, pero tienen un impacto sobre nuestra inconsciencia. Los publicistas las han utilizado y han comprobado maravillados que modifican las ideas de los consumidores o de los electores, en detrimento de su libertad de juicio. Para firmar sus obras, los dibujantes de Walt Disney deslizaron imágenes intrusas en sus dibujos animados. No pensaron que un día sería posible efectuar una parada sobre la imagen, cuando salió Blancanieves en video, ¿cuál no fue la sorpresa al descubrir dibujos de rasgos un tanto eróticos? ¿No han alterado de esta manera toda una generación de niños? Condenadas por la ética, pero igual todavía utilizadas, estas experiencias demostraron en su día que lo invisible era capaz de modificar nuestros pensamientos hasta el punto de transformarnos en marionetas sin que podamos distinguir los siglos. ¿No podríamos hacer esto mismo con los tiempos subliminales? La percepción discontinua del tiempo y del espacio. Un desdoblamiento también puede ser imperceptible. Si vuestro viaje en el cohete durase menos de una cuarta parte de segundo, también él sería subliminal. Las personas a vuestro alrededor Nunca se darían cuenta de vuestras salidas rápidas fuera del cohete. Vuestras predicciones futuras serían sorprendentes y podrían ocurrir. Solamente vosotros sabríais que no hay en ello ninguna predestinación, sino tan solo una posible actualización de uno de los futuros potenciales ya vividos sobre la Tierra. Todo el mundo vería en vosotros un gran adivino o un brujo, cuando, sin embargo, vosotros solo saldríais de vuestro cohete para mirar por una ventana abierta correspondiente a vuestro aterrizaje. Ahora bien, todos somos viajeros ultra rápidos. Esas aperturas temporales imperceptibles son aceleradores del transcurso del tiempo que nos arrastran hacia otros espacios a velocidad prodigiosa. Imaginaos entonces que podéis desdoblaros para poder quedaros en la Tierra al tiempo que partís al espacio a la velocidad de la luz, condición necesaria para tener dos percepciones diferentes del tiempo. Debido a vuestra percepción discontinua y a la rapidez de vuestros viajes, nunca tendríais tiempo de observar vuestras idas y venidas en otro tiempo. Vuestro desdoblamiento sería imperceptible o, como las imágenes de una película, subliminal. Ahora bien, esto es así para todo el mundo. Se mantiene invisible puesto que nuestra percepción habitual es, la esconde en estas imágenes. Esta interrupción periódica de la visión no es un supuesto. Es utilizada habitualmente en las discotecas. Alternando flashes, luminosos y tiempos de oscuridad, un alumbrado llamado estroboscópico, del mismo nombre que el aparato utilizado, el estroboscopio, os permite concebir dos realidades al mismo tiempo una luminosa perceptible y la otra oscura invisible pero igual de real con una alternancia lo suficientemente lenta la discontinuidad de la percepción provoca pulsaciones y una sensación de ralenti acelerando el movimiento solo percibís una iluminación continua esta corriente alternativa existe en todo ¿Nos dais cuenta que nuestras farolas se apagan cada medio segundo? Tenemos la sensación de tener luz continuamente. Aquel que solo viera la oscuridad también tendría la sensación de una oscuridad continua. La luz estaría en un más allá de su observación habitual. percepción periódica o estroboscópica puede, pues, suprimir las variaciones continuas del transcurso del tiempo. Para el que se desdobla, esta supresión aparente permite disponer al mismo tiempo de dos transcursos de tiempos diferentes, caracterizados por vibraciones luminosas opuestas. Estas se intensifican en el futuro hasta el punto de volverse tinieblas. Es, pues, de rigor afirmar que el desdoblamiento pone luz en la oscuridad. Y Dios separó la luz de las tinieblas, dice la Biblia, expresando así una realidad física. Las civilizaciones antiguas sabían que el presente separaba la luz creadora de las tinieblas, en donde se escondían potenciales peligrosos. Los tiempos perceptibles son siempre tiempos reales, pero oscuros, en donde se fabrican futuros instantáneos. Sin estos potenciales, la vida es imposible. Capítulo 1.2 la prueba del 4 de la realidad del futuro. El envejecimiento diferente de un espacio a otro sería sólo suposición si esta diferencia de tiempo de vida no hubiera sido rigurosamente demostrada en una experiencia científica perfectamente reproducible. durante muchos años la mayoría de los científicos rechazaron la idea de un envejecimiento más lento en el caso de un viajero del espacio. ¿De qué manera una sencilla aceleración o desaceleración necesaria para salir del espacio podría modificar el tiempo? Eso parecía inimaginable. Pero ¿quién conoce la realidad de los tiempos? Hoy en día todavía nos cuesta concebir la de la materia. Así pues, el peso de un hombre es de una tonelada cuando está dentro de un coche lanzado a toda velocidad y que se estrella contra un árbol. Sin cinturón, atra atraviesa el parabrisas como un proyectil. Es igual de pesado cuando despega en una nave espacial. Si ignora las fuerzas puestas en marcha debido a su aceleración o su desaceleración brutal, él piensa que su cuerpo se vuelve pesado. No ve en ello la consecuencia de un movimiento. ¿Por qué no extraer la misma conclusión en lo relativo al tiempo? El cosmonauta parte en un tiempo y vuelve en otro. Para él nada ha cambiado. Hasta puede pensar que el tiempo está relacionado con el espacio que él recorre. Cambiando de mundo, su reloj modifica la velocidad de las agujas. ¿Es esto imaginación? El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. En 1971, esta modificación fue perfectamente observada y controlada en el transcurso de una experiencia cuya conclusión es indiscutible. Dos científicos, J. Hafele y R. Kittin, utilizaron relojes atómicos. Gracias a la extrema precisión de estos nuevos aparatos de medida, pudieron demostrar que un pasajero en un avión, dando una vuelta a la Tierra, Bien hacia el este, en que la aceleración es menor, sentido de la rotación de la Tierra, o bien hacia el oeste, en que la aceleración es más fuerte, sentido inverso, no envejecían tan rápido como en la Tierra. La diferencia obtenida era de algunas mil millonésimas de segundo. Era suficiente y la conclusión enterraba definitivamente todas las suposiciones y elucubraciones pasadas. Podríamos, pues, crear el futuro a cada instante en aperturas inobservables, entre instantes observables con la apariencia de un transcurso de tiempo continuo. Nuestra vida sería tan solo una sucesión de instantes perceptibles, actualizando impulsos imperceptibles resultantes de un futuro experimentado por un doble en las aperturas de un tiempo cuyo transcurso siempre parecería idéntico a él mismo. ¿Sería, pues, la existencia de varios tiempos la única manera de construir el porvenir en un espacio para vivir mejor en el otro? De esta manera, la relatividad del tiempo no sería una singularidad misteriosa de nuestro universo, sino sería sencillamente la consecuencia directa de una propiedad mucho más esencial del transcurso del tiempo su variación imperceptible y estroboscópica necesaria para un desdoblamiento vital. Envejecer más rápido en un tiempo acelerado permitiría, por tanto, fabricar posibilidades futuras antes de vivirlas en el tiempo normal. Bastaría posteriormente con actualizar a cada instante el mejor de los potenciales ya vividos para vivir bien en el día a día. en la vida diaria es esta actualización rápida la que quisimos poner a prueba en primer lugar sabíamos que debía procurar de continuo el mejor instinto de supervivencia a aquel que supiera disponer de las informaciones provenientes de un tiempo acelerado en donde se fabrican sus futuros. Si en el pasado un mal potencial había provocado un desequilibrio físico o psíquico, poder elegir una mejor solución a los problemas podría devolver el equilibrio perdido. En efecto, según la teoría del desdoblamiento, las informaciones procedentes del futuro deben provenir de una manera permanente de aperturas imperceptibles en nuestro tiempo, que hay que saber controlar. Es de esta manera que el descubrimiento científico de una propiedad esencial de del tiempo nos conduce sin postulado, pero por simple lógica, a una aplicación vital en la vida diaria. Cada cual puede, pues, decir que el futuro creado a cada instante le proporcionará en su presente una posibilidad de supervivencia instantánea, gracias a las aperturas temporales imperceptibles. Pensábamos que ningún problema podría resistirse al enorme potencial individual que nos revelaba este conocimiento nuevo de un desdoblamiento del espacio y del tiempo. Esto nos parecía evidente en la medida en que una situación difícil o una enfermedad no tenía razón de ser por sí misma. Solo existen personas, cada una con un modo de vida y con un potencial diferente y, así pues, con un desorden que le es propio. Resultados espectaculares nos alentaron rápidamente, a menudo imprevisibles, a veces totalmente inesperados nos sorprendía. El impacto de este nuevo conocimiento llamó rápidamente la atención a personas con múltiples problemas, las cuales formaron parte de nuestro primer contingente de experimentos. Pretendíamos que una enfermedad u otra preocupación más o menos grave no durara más que el tiempo de hacer cambiar las posibilidades futuras del interesado o interesada, modificando sus proyectos, ganas, deseos. Un cambio de pensamiento de un segundo debía entonces crear numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma rápida de apariencia milagrosa. Por el contrario, no tener esto en cuenta podría seguramente ocasionar complicaciones, aunque los tratamientos adecuados parecieran volver a dar momentáneamente un equilibrio aparente. De todas formas, no parece difícil reorientar nuestra vida para comprobar a través del equilibrio que nuestro mal no es incurable. Vivir desdoblados en el tiempo parecía ser una excelente solución. Un doble experimenta muy rápidamente nuestro futuro y, por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos, intercambios permanentes de informaciones nos llevan por el buen camino. Ahora bien, para ir por este camino es necesario saber por qué vivimos obligatoriamente a dos, en dos tiempos diferentes. También es necesario dejarnos guiar por esta otra parte de nosotros mismos que, desde pequeños, hemos aprendido a ignorar. Es recuperando el principio vital de intercambio de informaciones con nuestro doble durante nuestros sueños que podremos por fin conocer el objetivo de nuestra vida y encontrar el equilibrio capaz de reconducirnos a él. En efecto, en este momento de nuestro sueño, mal entendido nos hace vivir en un tiempo diferente del nuestro. Lo sabemos divido, debido a multitud de experimentos realizados. Un sueño de una mil millonésima de segundos desencadena a veces una historia interminable. ¿Por qué esta larga vida en otro lugar no nos permitiría vivir bien recobrando un equilibrio lo más rápidamente posible? Capítulo 1.3 Los Sueños y las Aperturas Temporales Nuestro cuerpo está concebido para recibir informaciones vitales en el transcurso de nuestros sueños durante un periodo bien determinado llamado sueño paradójico. Los sueños son fundamentales para el equilibrio en nuestra vida. El sueño paradójico no es el único momento, las aperturas temporales están a nuestra disposición de continuo, pero es el más importante, los sueños no son una fantasía, son básicos, su supresión conlleva a la muerte en un cierto plazo. Si impedís soñar a una rata, a pesar de que le deis de comer y la dejéis dormir, se muere en 19 días. Estas pruebas realizadas en el laboratorio han mostrado que antes de morirse estos pobres animales están estresados, su pelo se quiebra y sus defensas inmunitarias están muy bajas. Anulando poco a poco el sueño paradójico, una enfermedad genética, el insomnio familiar fatal, conduce a la muerte en el hombre en unos 20 meses. Una enfermedad o una droga que suprimiera esta fase vital de nuestra vida diaria, nos haría morir en menos de dos años. Más o menos, todos los mamíferos sueñan. Con unos 200 minutos, el gato doméstico es el campeón del sueño paradójico. Mucho más que sus ancestros, los gatos salvajes. Esto nos demuestra que el sentirse seguro con su amo, que cuida de él, alarga la duración de sus sueños. 110 minutos para intercambiar informaciones. La duración del sueño de un hombre es de unos 110 minutos. Gracias a los encefalogramas sabemos que hay cuatro fases intermediarias que separan el despertar del sueño paradójico. Este último periodo corresponde sin duda a un intercambio de informaciones, pues los registros grabados son semejantes a los que observamos una vez despiertos. Se ha visto también que esta asombrosa actividad intelectual es mucho más intensa que la existente mientras estamos despiertos. De ahí el nombre que se le ha dado de paradójico, pues lo parece. Sin embargo, no permite ni el más mínimo movimiento. Resulta una vida vegetativa, pero debido a la actividad intelectual, los ojos tienen una gran movilidad. De ahí el nombre americano del sueño REM, Rapid Eye Movement, movimiento rápido de los ojos. Este curioso momento del sueño se explica de manera perfectamente lógica debido a la necesidad de intercambio de informaciones entre tiempos diferentes. Sin embargo, sin control ni modo de empleo. ¿Cómo saber si las informaciones obtenidas son las mejores? ¿Cuántas jaquecas, neuralgias, alergias, cóleras, malestares diversos, más o menos estresantes, a menudo clasificados como desórdenes psicosomáticos, son debido a malos intercambios? Conseguirlo sin intentar entender Solo buen intercambio basta para darnos las informaciones capaces de volver a poner orden en esos desórdenes celulares. Pero, ¿cómo conseguirlo si no controlamos para nada nuestros sueños? Nuestro doble está a nuestro servicio y lo ignoramos. Está a la espera de nuestro buen querer para transmitirnos los mejores instintos de supervivencia. Cuando hablamos por teléfono, sabemos que alguien nos oye, pues nos responde. Cuando nadie descuelga, un sonido o un contestador nos informa. Sabemos que existe una técnica, aunque no la conozcamos. Un folleto explicativo nos basta para elegir el aparato que nos gusta. Ocurre igual con las aperturas temporales. Podemos saber quién descuelga, quién nos oye, quién nos contesta. Tenemos puntos de referencia, lo cual nos permite no ser molestados sin más, ir a lo esencial o tomarnos el tiempo que nos plazca. Son lo suficientemente sencillos como para no olvidarlos. Estando en el presente, nuestras comunicaciones vitales pueden establecerse hacia el futuro oscuro o hacia el pasado luminoso. De la misma forma que un funámbulo, Intentamos mantenernos sobre nuestra cuerda floja con la ayuda de un balancín. Cualquier idea desencadena inmediatamente una experiencia en el futuro. Nuestro balancín se inclina inmediatamente hacia las tinieblas. Cuando nos morimos de sed en un desierto, podemos beber el agua de una charca repugnante, sin tener ningún pensamiento filosófico ni científico. Pero si estamos en un lugar civilizado, apaciguamos nuestra sed de manera más agradable y menos nociva. Estudiamos el agua y su influencia sobre nuestro organismo para vivir mejor. Tomamos ese líquido imprescindible de su fuente bajo las mejores condiciones, sin olvidarnos de llevar a cabo su depuración. De esta manera intentamos controlar nuestro equilibrio analizando un principio vital, el agua. De la misma forma, en caso de urgencia en el desierto de nuestros problemas, nos puede llegar una información de las aperturas temporales y aportarnos una idea saludable. Sin embargo, informaciones inútiles o peligrosas con los otros tiempos pueden hacernos sobrevivir maltratándonos. El problema reside en saber conocer su origen, para poder evitarlas, seleccionarlas, depurarlas de todo peligro, a fin de conservar o recobrar nuestro equilibrio. De esta manera podemos controlar otro principio vital, la información del futuro. Este es el control que nos equilibra. Esta afirmación, pretenciosa a priori, pero sin embargo llena de esperanza, fue puesta a prueba rápidamente. Capítulo 1.4 Resultados espectaculares El ejemplo de Sabrina Sabrina, una joven atractiva de 16 años, padecía mucoviscosidosis. Esta enfermedad llamada genética termina obstruyendo las vías respiratorias. Hay dos opciones en esta enfermedad, el trasplante de los pulmones y del corazón, además de los cuidados posoperatorios, o la muerte a medio plazo. Sabrina puso en práctica esa misma noche lo que acabábamos de enseñar y vio cómo día a día, y solo en algunas semanas, su enfermedad retrocedía de manera espectacular. ¿Cuál era ese nuevo conocimiento tan eficaz? Es justamente lo que queremos haceros descubrir para que podáis encontrar rápidamente un equilibrio saludable. Podréis de esta manera mejorar vuestro futuro y por consiguiente el nuestro, puesto que podremos extraer de un potencial colectivo diferente. Poco a poco alejaremos graves problemas planetarios modificando los futuros de la Tierra y todo el mundo se beneficiará de ello, nosotros los primeros. Nuestro fin es, pues, muy egoísta ya que, sin esa modificación, la supervivencia en nuestro mundo, que viven sin saberlo, con una infinidad de futuros potenciales colectivos excesivamente peligrosos, se volverán problemática, por no decir imposible, de aquí a poco tiempo. Todos los indicadores climáticos, magnéticos, térmicos, tectónicos, planetarios, solares, galácticos, están al rojo vivo y, curiosamente, no nos preocupan en lo más mínimo. Se trata, pues, de clasificar estas potencialidades aprendiendo a recibir informaciones de nuestro doble y no empezar a poner en duda su existencia. Cuando suena el teléfono descolgáis, sin necesidad de saber cómo funciona. Lo que queréis es comunicaros con vuestro interlocutor. Sabiendo esto, después de haber recibido durante el sueño paradójico informaciones saludables de su doble, en esas famosas aperturas temporales, nuestra joven enferma ya no tuvo necesidad de quinicioterapia. Las mucosidades que invadían habitualmente sus pulmones habían desaparecido. Su neumólogo, cada vez que la veía, confirmaba su buen y sorprendente estado de salud. Sus catarros crónicos, que siempre derivaban en bronquitis tremenda, se volvían benignos. Una regla sencilla. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Guiar sus sueños? Es imposible, puesto que durante nuestro sueño perdemos todo control. Sin embargo, es fácil controlar el momento en que nos dormimos. Y es efectivamente ese control el que permite, en primer lugar, obtener el intercambio de informaciones deseadas. Si no nos queda el recuerdo, no pasa nada pues nuestro cuerpo recibe las indicaciones que le permite tener mejores instintos de supervivencia. Nos lo comunica a veces poco a poco y otras veces rápidamente. Así pues, unos días después, Sabrina nos llamó por teléfono. Su alegría era inmensa y quería compartirla con nosotros. Llevo varios días leyendo una novela apasionante, nos dice y anoche sentí una emoción tan fuerte que me puse a llorar como un bebé. ¡Qué sorpresa! Mis lágrimas ya no estaban tan saladas como antes. Una característica in inevitable de esta enfermedad es una mayor salinidad de las lágrimas y del sudor. Entonces, prosigue, me lamí el brazo y, ¿sabes? Mi piel ya no tiene ese gusto salado. Y lo mejor de todo... Es el sueño que he tenido esta noche. No me acuerdo de qué iba, pero sé que estoy curada. No sabría deciros ni cómo ni por qué. Sencillamente es una certeza. Desde entonces espera la confirmación de esa impresión dejando pasar el tiempo y manteniendo las consultas periódicas con su médico. Ahora bien, es necesario entender que la piel salada... No es una consecuencia de esa enfermedad. Corresponde en realidad a la actualización de un futuro potencial peligroso y mal memorizado, capaz solito de causar una grave enfermedad. ¿Por qué te dan miedo los tiburones? Le preguntamos a Quemarropa al principio de la entrevista. Se gira hacia su madre. ¿Por qué se lo has dicho? Pero yo no les he dicho nada, responde la madre, tan sorprendida como la hija. Una de nuestras intuiciones repentinas habían revelado cierto miedo enfermizo en ella. En efecto, este nuevo conocimiento nos permite desarrollar un diagnóstico intuitivo que nos pone rápidamente en el camino del equilibrio buscado. Es una hazaña para aquel que ignora el principio vital subyacente. ¿Me vais a decir que nadie os ha hablado de mi fobia a los tiburones? Dice Sabrina. ¿Por qué dudas de la realidad de las intuiciones? El mundo animal utiliza de manera instintiva ese sexto sentido. Las premoniciones les permiten evitar o anticipar situaciones desagradables y sobrevivir lo mejor posible a cada instante. Ponen en marcha su mejor potencial sin saber qué realidad, están aplicando una propiedad fundamental de su organismo, que el hombre ha olvidado totalmente. ¿Por qué no reaprenderlo para utilizarlo en el día a día? Develado de manera ni paranormal, ni anormal, pero que todo el mundo debiera explotar, esta fobia a los tiburones mostraba el lado más intrigante de Sabrina. Como vivo en la costa azul, nos revela, voy a menudo a la playa sin poner nunca un pie en el agua ni en la arena húmeda. Y si alguien me fuerza a ello, grito sin importarme llamar la atención. parece lógico hacer la relación entre una enfermedad que daña los pulmones, esta aversión hacia el mar y los delfines, cuyos órganos respiratorios son, por así decirlo, mucovisidosados desde el nacimiento. ¿Sabes que en el reino animal, el miedo hacia los tiburones es innato? También lo es en mí desde pequeña, dice. Cuando están en manada, le precisamos, los delfines atacan a esos predadores temibles. Con sus narices perforan el hígado del tiburón, pues son súper rápidos en el arranque. ¿Por qué? Con su sudoración producen un elemento químico que ocasiona la salinidad de su piel. Como la mía, puntualiza dándose cuenta de la posible relación entre ella y estos peces. Es una característica bien conocida por los biólogos. Este sudor les permite disminuir el roce con el agua del mar. Pensamos que el hombre puede extraer un conocimiento instantáneo en una memoria acuática colectiva. Eso no carece de peligro, pues esa situación incontrolada puede a veces, y es en tu caso, volverse incapacitante o mortal. Una parte de nuestro cerebro, llamado límbico, memoriza los peligros pasados para evitarlos instintivamente. Si lo he entendido bien, dice Sabrina, he enfermado tomando un pasado lejano, un recuerdo acuático que habría creado antaño, un futuro peligroso. Sí, y tu vida ha actualizado ese peligroso potencial. Solo tu doble podría arreglar ese futuro en el transcurso de un intercambio de información. A través de un nuevo equilibrio, tu cuerpo te hace saber que las informaciones obtenidas son excelentes. O sea, que el presente no es más que el regreso de un futuro que yo habría creado en el pasado. Digamos que es una actualización. Un regreso nos hace pensar, erróneamente, en una predestinación. Vas a descubrir que eso es totalmente cierto y, sobre todo, que es por fin posible entender la verdadera naturaleza del tiempo y sus consecuencias vitales sobre tu organismo.